El martes de la semana que viene, a las 7 de hora peninsular, habremos eh, gente que estaremos delante de la Apple TV viendo la, la presentación en la Keynote. Habrá otros que no podrán por motivos laborales y estarán siguiéndolo alguno de los múltiples blogs, supongo que a través de la Apple Esfera. Y luego habrá algunos que estarán trabajando, porque tendrán el, 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 el pues eso, el, el, el castigo de tener que estar trabajando durante la Keynote. Pedro, esto es, esto es fatal. Te va a tocar trabajar durante la Keynote, tío. Sí, va a ser, va a ser, va a ser un día bastante duro. Hola a todos. Eh, digamos que yo también voy a estar trabajando lo que pasa es que trabajaré desde, desde el Apple Park dentro, dentro del auditorio Steve Jobs que, está muy, que suena muy bien la verdad decirlo ¿pero te lo crees ya o cómo está la cosa? no, 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 no me lo creo la verdad ayer, eh, el fin de semana antes de la, de la presentación he tenido una boda con mis amigos de, de toda la vida y tal y ellos me decían, pero tío, es que vas a ir allí digo, sí, sí, pero hasta que no hasta que no empiece por lo menos a coger el avión hasta San Francisco empiece a aproximarme eh, no me lo acabaré de creer todo pero al final, ya no solo es por el Apple Park también es por el hecho de ir a Cupertino yo por ejemplo, el año pasado cuando estuve en San Francisco la presentación del iPhone 7 yo quería haber ido a Cupertino que al final es eh, el campus base de Apple y donde todo el mundo que le gusta Apple pues siempre va porque además está la tienda icónica para comprar la camiseta que solo se puede comprar en aquel lugar porque no hay otro sitio en el mundo que se venda ese, ese merchandising de Apple oficial y, y no pude porque tuvimos el tiempo muy, muy, muy contado el año pasado y Cupertino estaba una hora de con, con Uber de, de San Francisco. Entonces eh, yo nunca he ido y desde luego no solo es el hecho de conocer el Apple, Park, el, el Apple Park, que ya de por sí es increíble, también es el hecho de que, eh, bueno, pues voy a estar donde, pues donde Steve Jobs estuvo, donde ha nacido todo, donde están todos los genios de Apple y, y, y va a ser, yo creo ya lo decía antes de saber que iba a ir ahora, ahora lo digo con, con, con más ímpetu ¿no? yo, creo, yo creo que va a ser una de las presentaciones más históricas de Apple de los últimos prácticamente 10 años, porque van a haber muchos cambios. Sin saber todavía, y evidentemente conocemos todos los rumores, y hoy repasaremos un poquito ahora, Pedro y yo, y haremos algunas predicciones de qué esperamos para, para la Keynote del, del martes eh, 12 eh, lo de que luego es histórico es el que sea la primera presentación que se va a hacer en el Studios Theater, que es un teatro que al final, bueno, un teatro, es un auditorio, es un lugar, como queramos, que Apple ha diseñado para esto, Pedro. Es decir, esto lo han montado, ya veremos, sí. supongo, después lo utilizarán para formación interna, para que haya Apple University, que sabemos no, que no, ha tenido, no. pero, pero esto lo han montado para esto, lo han montado para hacer las presentaciones y si hay una presentación a día de hoy es la del iPhone. Sí, bueno, el, el, el auditorio de Steve Jobs, o eh, el eh, de Steve Jobs Theater, eh, Está montado un poco casi eh, a, a modo de, de, de homenaje a, a Steve Jobs, ¿no? que fue el gran eh, creador de las Keynotes tal como las conocemos dentro del mundillo Apple. Eh, y además es porque está situado dentro, de, de, dentro del campus del Apple Park, está situado en una de las colinas más altas del Apple Park. Desde ella se puede ver todo lo que es el, el anillo del, del Apple Park general y todo el valle. ¿no? Es un poco una una visita idílica, una mirada idílica desde un punto muy localizado. Y luego está pensado, no sé tampoco, como te ha pasado a ti, no sé mucho cómo definirlo, porque realmente eh, no, no es un teatro y tampoco es un auditorio y tampoco es una sala. Yo creo que es casi un producto para presentar productos. no Es algo que concibió Steve Jobs después de estar años dando Keynotes. Entonces, 
es muy importante ver lo que tiene pensado. Durante estos últimos días hemos visto cómo han salido rumores de que, bueno, pues que tiene un escenario giratorio, que había eh, cámaras secretas, que había, eh, bueno, pues eh, los famosos asientos de 14.000 dólares. Eh, yo creo que es lo que él siempre ha querido cuando ha ido a presentar una keynote pues, al Graham Center o al, o al Moscow, que no dejan de ser salas grandes, él quiere que fuera algo más, ¿no? que se convirtiera, que convirtiera en el evento en algo especial, que es para lo que, para lo que Apple eh, hace estas, bueno, pues estos, estos eventos y estos, estos momentos especiales. Así que va a ser bastante interesante conocer es que va a ser un, un, un día de, de, de conocerlo todo, no solo el Apple Park, sino también qué se le ocurrió a este hombre para presentar sus propios productos, porque yo creo que va a ser bastante bastante importante y seguro que tienen una mención muy especial a, a, a él dentro de, de la Keynote. Yo tengo muchísima curiosidad por el auditorio, evidentemente, pero si me apuras casi más por el auditorio, por la sala lateral o la sala posterior, aquella en la que llevan siempre los periodistas posteriormente para probar los productos y tenemos esa visión durante 15-20 minutos, que en muchos casos no se tiene hasta semanas o meses después de los productos cuando salen a la venta, porque es la que siempre Apple ha tenido que adecuar a las, a las circunstancias de cada uno de los lugares donde han presentado sus productos y han montado eh, prácticamente edificios paralelos eh, para uno dos para nada para una cuestión de horas eh, tradicionalmente y que aquí han podido montarlo desde el principio no y tengo mucha curiosidad si eso está debajo de tierra de sí. cómo la iluminación de ah. todas estas estas cosas que nos gustan a nosotros de cómo le echan montado el Hanson aire aquí dicen ellos siempre para poder mostrar los productos después eh, para que podáis hacer el, esas primeras impresiones Pedro Sí, porque además eh, es, es un momento muy complicado después de las presentaciones porque suelen ser salas muy pequeñas donde las capacidades eh, del auditorio general nunca se suelen llenar y las salas aledañas bueno, son, son salas prácticamente para almacenar productos, no para exponerlos y mucho menos para que los periodistas hagan una review, unas primeras impresiones. Entonces siempre hemos estado muy limitados. Yo, por ejemplo, el año pasado contaba en, en, en el post de, de mi Keynote que, que escribí eh, bueno, que hay que hacer una cola para llegar al, al sitio donde se exponen los productos. Luego es un, son sitios muy cerrados, hay, hay mucho ruido porque hay muchos periodistas hablando a la vez, moviéndose. Y es complicado porque, porque también en muchas ocasiones Apple quiere dar una experiencia conjunta eh, a la hora de, de enseñar sus productos. Y esto mmm, también viene eh, en el edificio y en el escenario en el que se muestra. Yo, por ejemplo, el año pasado con el, en San Francisco, en el, en el Graham Center, Apple reformó prácticamente toda la planta donde estaban las salas de, de presentación de productos. Eh, para dar un ambiente más, eh, más moderno, para dar un poco más de, de sensación de amplitud, uh -huh. lo hizo más, más, más blanco, más eh, bueno, un poquito más, más luminoso. Y, y bueno, pues si ahora han decidido que ellos eh, van a hacerlo a su manera, pues la verdad es que habrá que verlos, porque tiene que ser bastante, bastante espectacular. La cámara, la famosa cámara secreta, yo es que creo que todo el Apple Park estará lleno de cámaras secretas por todas partes, así que no, 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 no lo dudo. Y luego a la, a lo que tú has comentado de, de, de utilizarlo para hacer presentaciones internas y tal, yo eso no lo creo. Yo creo que van, van a mantener el lugar... Eh, como una especie de, de lugar especial donde en muy contadas ocasiones posiblemente algún evento o tal pero las formaciones internas y todo eso se suelen dar dentro de, de la oficina y es que claro, es que justo enfrente del, del auditorio Steve Jobs tienen un pedazo de anillo con que caben 12.000 personas y, y bueno, seguro que ahí tienen alguna sala que también les puede ir bastante bien Cuéntame un poquito la agenda eh, que tenéis allí y lo apretada que tenéis en los horarios antes de que pasemos a comentar un poquito de qué esperamos en sí. esta que no, que yo creo que no se va a ir a menos de las dos horas. La última yo creo que estuvimos a las dos horas y algo y esta tiene toda la pinta de ir por el, por el mismo camino. ¿eh? 
Sí, sí, luego comentaremos lo que, lo que pensamos que va a incluir esta Keynote, pero desde luego eh, va a durar dos horas, dos horas mínimo. También porque no solo tienen que presentar los productos, también seguro que habrá alguna mención al auditorio, una, una mención a lo que es el, el Apple Park en sí, eh, nos enseñarán eh, la visión de futuro. Yo creo que va a ser bastante, bastante larga. De todas formas, eh, bueno, esto comenzará a las 7 del día, ah, perdón, a las, a las 10 de... Eh, del día, del día 12 horario de San Francisco a las 7 de la tarde eh, horario español y nosotros eh, empezaremos a volar el lunes 11 el día antes eh, salimos de España a las 11 hacemos eh, Madrid-Londres y luego Londres-San Francisco llegamos a San Francisco a las 5 y poco de la tarde ese día es básicamente para llegar dejar las maletas intentar <ríe> calmar un poco el jet lag Conocer al resto de compañeros de, la, de, de prensa internacional, que siempre son los que nos solemos ver en, en, en estos eventos, y, y bueno, una cena rápida y a descansar porque eh, el día después, cuando es el día de la Keynote, para, para nosotros empieza muy pronto porque Apple tiene preparado unas lanzaderas para ir al, al sitio del evento, ¿no? En, en este caso... Eh, nos quedamos en, en, en un hotel en San José, que como uh -huh. sabéis es el, el pueblo de, de, que está el pueblo por excelencia dentro de Silicon Valley en el que, que está más cercano al campus, que es bueno una de las razones por las que eh, en la conferencia de desarrolladores ellos volvieron a San José a dar una keynote en, el, en, el, bueno, en uno de los auditorios más populares de allí. O sea, que, que está muy cerquita. Eh, de hecho, Apple nos ha mandado incluso una guía de tiendas y de, y de sitios para, para poder tomar un café o para poder comer algo, para que podamos también explorar el sitio porque parece que es muy, muy, muy característico. Entonces, a la hora, a la hora de, de levantarnos al día siguiente para, para la Keynote, eh, nosotros, para entrar al, al, al Steve Jobs Theater, eh, eh, tenemos que... Bueno, el, para entrar al Apple Park... Tenemos que entrar a través del, del centro de visitantes. Ajá. Vale, que ahí pasaremos todos, pasaremos todos, nos darán una acreditación a la que le haré unas 500 fotos solo por entrar, solo nada más entrar. Eh, que esa, espero que Apple no me pida que la devuelva porque no se la pienso devolver, igual me deportan y no me llego a acabar la Keynote, pero no se la pienso devolver. Y. Y bueno, a través del centro de visitantes ellos nos dan unos, los check-ins previos que en, en los edificios de los eventos de otros años siempre han puesto una especie de, de bueno de, de, de tornos a la entrada del edificio que aquí ellos lo tienen más fácil porque ya los tienen puestos conectados a sus sistemas es mucho más rápido y mucho más sencillo De todas formas, eh, hay que reconocer que en los eventos de Apple todo esto va bastante ligero nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando llegamos a San Francisco, la acreditación para el evento del Graham nos la dieron en el hotel. Uh -huh. De forma que nosotros llegamos al auditorio y ya pasamos directamente con la acreditación por los tornos. No tuvimos ni que hacer cola ni decir de qué medio éramos. Eh, fue bastante, bastante ágil. Aquí entiendo que será todavía más ágil, porque eh, con la acreditación que nos den, eh, no lo sé, pero yo creo que también nos servirá, por ejemplo, si nos llevan a ver el Apple Park, eh, para mostrarnos un poco las bueno, pues los accesos y las salas por donde podamos pasar, ¿no? para que no podamos entrar a ninguna sala secreta y veamos el iPhone 9 o algo así por allí y, y eso es lo que haremos nos levantaremos muy pronto, de hecho eh, tengo estoy viendo ahora mismo toda la información que, que nos envían ellos el desayuno para que os hagáis una idea el día de la Keynote, eh, teniendo en cuenta que empieza a las 10 hora del Pacífico eh, a las 6 de la mañana comienza el desayuno entonces a las 6 de la mañana ya tenemos que estar desayunando Madre si queremos ser los primeros en llegar. Por lo que imaginar que 
el día de antes eh, nos hemos pegado un vuelo de 11 horas eh, desde Londres a San Francisco, más las dos horas de, de Londres, más eh, llegar a Madrid los que somos de fuera de Madrid, que vamos vamos bastante bastante cargaditos. Y luego aparte, que claro, evidentemente yo seguramente ese día no duerma, porque <risa> imaginad que estáis en San José, cerca del Apple Park, y que al día siguiente vais a la Keynote de inauguración... <risa> De, de todo esto, va a ser complicado vale yo entiendo que estaré cansado e intentaré ponerme alguna película o algo en el, en el vuelo, pero pero bueno, eh, empieza muy pronto a las seis y media, a las ocho y media acaba eh, y, y luego directamente ya comienzan los shuttles estos, los, las lanzaderas que van al, al a centro de visitantes sale una cada cinco minutos y este año es curioso eh, que hay una medida de seguridad yo creo, no recuerdo haberla visto otros años pero sí que nos han pedido que por favor no, no, lleve, no llevemos eh, ninguna bolsa o, o, o maleta más grande que una mochila de, de una mochila normal y corriente estas de espalda uh -huh. yo entiendo que bueno pues todo lo que está pasando ¿no? que, que hay que tomar todas las precauciones debidas y, y que una mochila diréis bueno pues una mochila también es bastante grande claro pero es que hay prensa que va con cámaras muy grandes y, y claro pues tienen que llevar objetivos tienen que llevar un montón de cosas que que no caben en una mochila eh, más normal, así que han, han puesto esto. Y ya bueno, esto comienza a las 10 eh, y luego hay unos... Eh, no pone hora de finalización porque no dan pistas ni siquiera claro. de World Compact de esto. Eh, eh, durante todo el, el, el día hasta que acaba el evento, hasta que, hasta que el último periodista se ha ido de, 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 de esto, hay una especie de, bueno, de, de, de lunch en el hotel donde se puede comer y beber a la hora que, que, que necesitemos uh -huh. no, no, no tenemos una hora prevista de cada uno vaya a su ritmo eso está bastante bien porque depende del medio tú trabajas de una forma u otra yo recuerdo que el año pasado yo me, si la Keynote empezaba a las 10 yo, yo quería que haber acabado ya toda la una y al final acabé casi a las 5 de escribirlo todo porque tuve que hacer las fotos vale. es, es, es muchísimo trabajo para, para una persona aunque tenga el apoyo aquí en España pero al final yo tengo que subirlo, tengo que escribirlo y tal y, y este año si nos dan estas facilidades de bueno poder ir volviendo cada cinco minutos que está bastante bien eh, bueno pues podemos podemos trabajar de forma más, más ágil y luego esa misma esa misma tarde ya tenemos un poco un poco más libre la, la tarde si alguien quiere seguir trabajando haciendo alguna cosa más si no descansar a las 7 de la tarde tenemos una cena en un, en un mexicano de San José que tiene muy buena pinta te, te, se llama olla cocina está, está gracioso hmm. Y, y nada, ya para el, el miércoles siguiente eh, yo me vuelvo eh, eh, por la tarde, a las siete y media de la tarde, con lo que te, todavía estaré casi un día. Allí, ¿no? Sí, estaré el miércoles allí. A las cuatro sale eh, la lanzadera hacia el aeropuerto, con lo que no podré estar toda la tarde, pero toda la mañana sí que podré pues, dar una vuelta por allí, ver las tiendas. Sumo que iré al, a la, la Mothership original, al One Infinite Loop este por fin, después de tantos años y, y bueno, daré una vuelta por allí antes, antes de volverme y luego ya al regreso es igual eh, vamos, San Francisco-Londres Londres a Madrid que yo creo que han tomado este trayecto por el tema del, del huracán porque al ir por Londres eh, llegamos a San Francisco sobrevolando Canadá uh -huh. no, vamos, no es una ruta tan, tan al sur que es donde está todo el tema del huracán por, por precaución porque claro, la gente cuando le decía, no es que me voy a Estados Unidos, claro, me decía, pues no, igual no es el mejor momento para irte para allá. Pero, pero claro, yo creo que no hay huracán que me impida a mí estar allí en ese, en, ese, en ese día. 
Así que esto es básicamente a grandes rasgos la, la, la agenda que, que tendremos. Luego para seguir nosotros en, en Apple Esfera lo que haremos será el seguimiento típico, lo haré yo personalmente directo desde allí. Eh, al final habrá streaming en vídeo, cualquiera va a poder ver el vídeo, pero yo lo que comentaré directamente por, por el live pues son las sensaciones, lo que estoy viendo directamente en esa sala, lo que dicen eh, los periodistas que tengo detrás, eh, que el año pasado tenía gente de Diverge y tenía a Cristiana Warren, por ejemplo, una periodista majísima, eh, y, y todo lo que vea por allí, más allá de lo que se ve en el escenario, que al final es lo que se ve en el vídeo, ¿no? Y las sensaciones. Y luego, sobre todo, el primer contacto, que es el objetivo número uno de, de este evento, ¿no? Eh, probarlo y, y ver esos, esos nuevos productos y, y ese primer, esa primera impresión. Y para seguirlo, este año lo que hemos lo que he pensado es un poco para, para hacer un poco, eh, repasando los tweets del año pasado me di cuenta que al final eh, quizá cubrí eh, la, de forma oficial todo, pero no conté las, las curiosidades. Y luego me centré solo en el artículo este de mi Keynote, que es donde conté lo que se, lo que pasaba alrededor. ¿no? Entonces, eh, para este año sí que haremos algún Facebook Live, porque además lo merece la ocasión, eh, dentro del Facebook de Apple Esfera para cuando estemos en el Apple Park para que la gente vea en directo en ese mismo momento el Apple Park así que estar atentos estar atentos del, del, de, de Apple Esfera del Facebook de, de Apple Esfera para eso del Twitter de mi Twitter personal donde iré contando pues, pues todo el tema de viaje curiosidades anécdotas cosas que pasen por allí y también utilizaré el Instagram Stories mi Instagram Stories personal el de, el de mi cuenta Pedro Aznar también pues para mandar algún vídeo que no sea tan oficial como el que pongamos en el, en el live de, de Apple Esfera pues cosas curiosas eh, sitios chulos que veamos por, por San José cómo es la entrada de, del Apple Park o alguna cosa que veamos que claro, no me puedo imaginar lo que voy a ver tampoco pero supongo que algo que algo habrá así que de todo eso saldrán no solo el artículo de la Keynote y el de primeras impresiones sino ya tengo previsto o sea, esa secuela del artículo de mi Keynote para contar desde la perspectiva más personal todo lo que cómo, cómo he vivido y cómo se ha vivido desde allí todo, todo el evento y bueno y algún otro que tengo pensado que esos van a ser sorpresa vamos con los productos Pedro ¿qué nos esperamos? Eh, iPhone Apple TV Apple Watch sí, sí estos tres ¿alguna cosa más de grandes rasgos antes de que nos metamos en, en qué puede ser cada uno de ellos? Bueno, este año la verdad es que se tiene bastante información ¿no? de lo que se va a presentar porque yo creo que sea tenemos eh, todos los leaks y todos los rumores sobre el nuevo iPhone eh, sin bordes que, que ya tenemos más que claro que la forma como va a ser cosa que no es importante a la hora de que el producto eh, eh, llegue a, a enganchar más o no a la gente y con esto me, me, me explico esto quiere decir que realmente tú cuando tienes eh, una filtración de este tipo la filtración cuando el producto está en la calle dentro de tres meses se ha olvidado y lo que queda es el producto tal y como lo ha presentado Apple entonces una cosa muy distinta es ver una foto cutre o un render de cómo va a ser y otra cosa es cómo te lo presenten ellos y cómo va a ser en directo yo creo que esa es la diferencia grandísima entre los rumores que se ven y cuando llegan. Porque ¿quién se acuerda de los rumores, por ejemplo, del iPhone 6? Mm. Ya nadie. O sea, que esto al final es, es, es realmente lo importante. Aquí lo que sabíamos era que iba, se iba a presentar eh, dos modelos de iPhones y un iPhone especial, que sería el, de, el que no tiene bordes. En principio eh, empezamos a hablar de que eran iPhone 7 y 7S y el iPhone Edition, que sería este, este nuevo sin bordes. 
en los últimos rumores dijeron que era el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone Edition, y ahora con la mega filtración esta de, de iOS 11, la Golden Master, que bueno, ahora la comentaremos, pues ha vuelto el nombre de iPhone X, que a mí siempre es un nombre que me ha gustado mucho. Así que yo creo que, que igual tenemos ahí sorpresa. De todas formas, puede ser que no sea la versión final y que simplemente sea un troleo de alguien de dentro de Apple, que también puede ser, ¿eh? que, que, que podría llegar a pasar. Pero pero bueno, por lo menos da pistas ahí un poco. Otra cosa que no nos esperábamos es que, por ejemplo, también eh, se ha visto dentro de este firmware nuevo un, unos nuevos AirPods. Nuevos no en el sentido de nuevo diseño y no se sabe si nuevas funcionalidades, sino que parece que ahora tienen un indicador, indicador LED delante de la, de la, de la caja. Uh -huh. Quizás estos tengan más batería o, o quizás son los mismos y han cambiado simplemente ese, ese truco de diseño. Y luego el Apple Watch con conexión, con conectividad LTE, eso yo creo que estaba ya más que cantado para la tercera generación del Apple Watch y, y el Apple TV nuevo 4K que además eh, se filtraban hace poco también los requisitos que daba Apple a los desarrolladores para que sus eh, bueno pues los desarrolladores no los, los creadores de contenido porque tendrían que tener cierto eh, cierta resolución nativa para poder ser considerados como el streaming 4K para lo que lo quiere Apple o sea que está bastante claro. Yo creo que eso va a ser los, los tres pilares. Apple Watch, bueno, iPhone, sin duda, Apple Watch y, y Apple TV. Alguna sorpresita accesoria como esto, sabe, los, 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 la actualización de los AirPods. Seguro que nuevas correas y, y, y más accesorios para, para, para estos productos. Y ya va bien, ya va bien porque también tienen que presentar el Apple Park, lo que digan y, y, y todo eso. O sea que igual llegan a dos horas y media sin ningún sin ningún problema. Menos mal que los asientos de 14.000 dólares tienen enchufes, porque si no... Yo creo que también nos falta saber cuánto de software van a volver a recalcar ahora que tienen mucha más presencia en los medios tradicionales, no fundamentalmente, que la que tuvieron en la, en la WWDC, especialmente en cuanto a iOS 11, ¿no? que yo sí que he estado probando las últimas petas, y desde luego en el iPad, pero también en el propio iPhone y más aún si vamos con todo el reconocimiento facial, eh, no es que tenga que explicártelo muchísimo, pero eso va a requerir una serie de días. De, es decir, yo voy a tener unas llamadas de más de mi suegra, segurísimo, de mi mujer, ya te digo yo, y de alguno más cuando se actualice el iOS 11 de ¿y ahora cómo va esto? ¿y qué ocurre cuando lo doy dos veces al botón? ¿y cómo hago esto que hacía hasta ahora? Porque esto va a llevar, sí. un poquito de tiempo va a llevar, ¿eh? no al nivel de, de, del sí. cambio del 6 al 7, pero yo creo que va a llevar un poquito de tiempo acostumbrarnos. Sobre todo por el tema del cambio de, del de, el cambio de Command Center va a ser uno de los de los que va a traer más quebraderos de cabeza. Porque yo me acuerdo cómo instalé las primeras betas de, de iOS 11. Fue lo que más me costó. Eh, hacer lo que yo hacía antes con iOS 10, aquí son otro tipo de gestos y están en otro sitio distinto. Si bien es cierto que cuando te acostumbras a los nuevos controles son más intuitivos. Por ejemplo, ahora está el compartir internet eh, haciendo un force touch dentro del... Del, del, de la retícula de, de conectividad puedes apretar eh, con un apretar, hay un botón solo para compartir internet o sea que, que está más pensado para que sea todo más sencillo ¿no? y, y la verdad es que funciona mejor pero el cambio sí que va sí que va a traer alguna pregunta seguro seguro ya pre, vete preparando porque seguro que te van a preguntar mucho yo creo que el, el, ese yo es lo que más he notado, y aquí nos metemos un poquito de, de ya y hablamos de, del iPhone X o de, de este iPhone que suponemos, es la orientación clara a que dejemos de utilizar el botón Home en la gran mayoría de la medida. 
sea, desde de, de luego en el iPad, también en el iPhone, el cómo el ya no vamos a tener o no tiene ninguna pinta de que vayamos a tener esto en el nuevo iPhone y conforme hayan pasado los años en los próximos y tratar de hacerlo todo con, gest, eh, con gestos, que es una cosa que le ha funcionado medianamente bien en algún momento a Apple. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Force Touch no lo ha funcionado también o del, del, del eh, Touch 3D de, de, del iPhone no le funciona especialmente bien o no se utiliza demasiado, pero creo que esa sí que es una de las, de las constantes que yo he visto en, en iOS 11 de mi uso en el último mes aproximadamente, Pedro. Aquí, eh, esto trae, trae de vuelta una, una conversación súper interesante del lanzamiento del iPhone original. Y era que Steve Jobs, cuando se vieron los primeros prototipos del iPhone original, pidió que no tuviera ningún botón. Entonces fue, fue Jonathan Iver que le dijo, a ver, necesitamos uno para que la gente por lo menos eh, pueda volver hacia atrás. Porque es que si no, eh, ten en cuenta que la interfaz es tan nueva, en aquella época era tan nueva, que no había una homogeneidad de cómo iban a ser todas las aplicaciones o cómo iba a ser la navegación por el sistema operativo. Entonces necesitábamos algo que todo el mundo encontrara al instante, que era un botón sencillo de encontrar de forma cómoda con el, con el dedo, que se, fuera, se pudiera manejar con el dedo, para hacer ese tipo de operación. Ahora al final han pasado 10 años. Durante esos 10 años hemos tenido hemos tenido más, más contacto con el botón Home y nos hemos dado cuenta que lo hemos, lo hemos adelantado. Lo que era el botón Home antes, hoy en día, eh, pues lo hacemos con, de muchas otras formas. Eh, iOS ya tiene una navegación deslizando el dedo de izquierda a derecha para volver a, la aplicada, a una pantalla anterior. Puedes hacer muchas más cosas y el, el botón Home realmente se estaba quedando sin utilidad. Es cierto que en 2007 no, estaba, no, no había la tecnología que había ahora para hacer lo que van a hacer ahora. Pero que si toda la franja del botón Home, por ejemplo, se convierte en una, en una barra de, de personalizable de, de, de varios botones Force Touch, eh, realmente sí que sería útil. Porque yo creo que podríamos ver pues, bueno, pues diversas utilidades para lo que, se, para lo que se, se podrían hacer, pero que fueran personalizables. Porque tampoco tiene mucho sentido hacer no por criticar, pero lo que tiene Android, ¿no? que al final son, son botones físicos en algunos modelos y en otros te los pone dentro de la pantalla, pero no cambian entonces mmm, las aplicaciones siguen sin poder adaptarse es como si estuvieran ahí pegados no, no tiene mucho sentido, aquí las aplicaciones pues pueden utilizar más ese espacio extra que antes estaba ocupado por los bordes y por el botón y además con Force Touch ya vimos con el, en el iPhone 7 que realmente es que no hace falta ni siquiera que tenga forma de botón, o sea cualquier botón real de la pantalla que es una cosa que se venía persiguiendo muchísimo tiempo eh, nos dé la apariencia de que es un botón, yo recuerdo cuando salieron los primeros teclados eh, eh, bueno, cuando sean los primeros smartphones que, que los teclados, la gente eh, bueno, las marcas empezaban a hacer experimentos con vibración de que si pasas el dedo por, de, por encima de una tecla vibraba de cierta forma hoy en día realmente eso no es natural o sea, tú no pasas el, 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 el dedo por encima de una tecla y vibra, tú lo que haces es que cuando pulsas esa tecla, tú sientes la pulsación y eso es lo que hace el Force Touch que realmente no mueve nada de la pantalla por eso no, no funciona el botón Home cuando el iPhone está apagado y esto conseguido después de, de tantísimo tiempo es lo que tiene que Apple apueste por la visión ¿no? que no siga un poco el camino de esto, esto y ahora esto y ahora ponemos esto y ahora tal no, ellos han seguido por la visión de, de evolucionar lo que tienen el concepto que ellos tienen de iPhone desde 2007 y ahora parece que con esta, con esta nueva versión pues pueden haber dado bastante bastante en la diana porque eh, seguro que hablaremos más adelante del Touch ID y el, y el Force ID y el, y el Face ID. Eh, no han sido los primeros, pero serán los mejores. ¿no? El, 
el not, not first but, but best ¿no? el, que son los mejores cuando llegan a algo que ya es una tecnología que otros han implantado sin éxito ¿no? que con una foto puedes desbloquear un móvil por ejemplo eso no eso sería inconcebible que lo hiciera Apple eh, la echarían a, vamos, a, a la cárcel a, a todos los, los integrantes de Apple si, se enter, si eso llegara, llegara a pasarle a ellos yo creo que el botón era bueno pues eh, es no a día de hoy la, la solución a todos los problemas al final de cuando tienes una duda le das al botón no y eso es una cosa que es complicada que, que puedas quitar con la cantidad de usuarios tienes pero bueno el, el, como dices tú los tiempos van avanzando de igual forma que yo creo que nos hemos acostumbrado absolutamente a tener el Touch ID y hay que ver cómo funciona el, el Face ID. Yo coincido con lo que comentabas tú y lo que hemos oído mucho de si no funcionase moderadamente bien, y moderadamente bien en el 2017 significa al menos también como el Touch ID, no se van a meter en ese general porque la van a llevar palos por todos los lados. O sea, esto va a ser la de Dios porque sí. el que ahora nos obligan a volver a, atrás a, a meter un código de seis dígitos, eso ya te digo yo que no va a poder funcionar especialmente más aún cuando se supone que es el, el flagship. A ver qué ocurre, ¿no? Esta es una de las cosas que estaréis todos probando ahí en el Hanson y que a la cual además yo creo que tienen que dedicarle sí. al menos cuatro o cinco minutos en la Keynote de no. Y esto funciona bien porque funciona así y esto es lo que vamos a hacer sí. y ese es el tipo de cámaras que tenemos y cuando estás en un concierto se va a ver porque es esto y cuando te despiertes de mañana a las cuatro de la mañana esto va a funcionar de esta forma, ¿no? De al final lo que yo creo sí. que es el objetivo final que tiene un teléfono que es que te reconozca que eres tú. Yo lo que quiero es que cuando yo coja el teléfono y solo cuando yo lo coja, se automáticamente me permite utilizarlo, ¿no? Y eso hasta ahora, la forma más sencilla era con mi huella dactilar y vamos a ver ahora cómo funciona esto de reconocimiento facial. Sí, y, y, y lo que se escucha por ahí de los rumores y lo que, por ejemplo, dice Mark Gurman, eh, que te, seguro que tiene alguna fuente interna de Apple que ha probado ya esto, si no ha sido él directamente, es que funciona tan bien como tú dices como, como el Touch ID si no, no lo hubieran sustituido ten en cuenta que el Touch ID es una tecnología que llegó muy bien al mercado con el con el, con el 5S y, y se ha convertido a, hasta hace poco en algo ya que es casi que imprescindible no un móvil que no lo, des, lo desbloqueas por por, por por el por, con el dedo pues no tiene hoy en día parece que sea ya anticuado no no tiene mucho mucho sentido sobre todo en los, en los de gama alta o media y, y el Face ID yo creo que ahora tiene que tener mucho más recorrido y ya no solo para esto si os dais cuenta también, de nuevo en las filtraciones de iOS 11 eh, Apple ha sido muy inteligente en sacar algo que todos utilizamos a diario cada vez más y que puede ser una de las diferencias que hagan que por ejemplo iMessage recobre eh, si no lo hace ya fuera de Estados Unidos sobre todo porque en Estados Unidos eh, iMessage es el, el sistema de mensajería número uno eh, que recobre la popularidad y es estos eh, animoji que te reconocen eh, la ex expresión que tienes de tu cara y se lo pone al emoji que, que tú estás seleccionando en 3D. O sea, yo creo que ya es mm, rizar el rizo, ¿no? Es ya no, no solo te reconozco tu cara, sino es que la utilizo para meterla aquí. Igual que la metes aquí, la puedes utilizar en, en juegos, en aplicaciones. Eh, bueno, las, las eh, posibilidades son bastante, bastante impresionantes. Y esto viene porque hace, creo que fue en 2015, Apple compró una empresa de reconocimiento facial eh, que, que trabajaba para, creo que era para Disney. Uh -huh. eh, hacía películas, bueno, hacía, capturaba todos los movimientos de, de para, para las películas. 
y esa es la experiencia que están utilizando ahora en, en el móvil, que, que, que está dando los frutos ahora. No, yo creo que es uno de los dos movimientos claros, ¿no? Es eh, junto con el, del, el tema de los asistentes virtuales y del machine learning, todo el tema de realidad aumentada y de reconocimiento facial que vamos a tener aquí, yo creo es, y aquí igual que yo creo en el otro podemos discutir acerca de si está mejor o mejor posicionado Apple eh, a día de hoy, tanto en, en realidad eh, aumentada en virtual, veremos a ver qué ocurre los próximos años como en esto, sí que yo creo que han cobrado clarísimamente la delantera y vamos a empezar a ver los frutos también ahora en cuestión de un mes, ¿no? que es la otra cosa sí, de el lanzamiento sí. de iOS 11 de los nuevos teléfonos en los que nos va a dar una medida de realmente las aplicaciones de realidad aumentada que van a empezar a salir para, para la plataforma Sí, en esto también vamos a tener un fin de año interesante porque eh, eh, yo he llegado ya he probado ya los desarrolladores súper amablemente, me han enviado alguna beta eh, de sus aplicaciones hechas en, en, con, con ARKit y la verdad es que son, son alucinantes, o sea, son aplicaciones muy sencillas. Recuerdo que, que eh, Rubén de Rubén Apps me envió un, un metro virtual, el típico metro que hemos visto también en alguna demo por ahí, y es que es brutalmente preciso y además tú mueves la cámara y, y la línea se queda ahí. Y es algo que él me comentaba que al final pues, pues no deja de ser un, un, una demo simple de lo que se puede hacer, ¿no? Y además lo que se puede hacer con un terminal que seguramente no esté pensado para realidad aumentada. Pero aquí, ojo, porque ahora estamos teniendo ya terminales, sobre todo con estos iPhones nuevos, que sin duda estarán pensados para aprovechar todavía al máximo pues todos los nuevos sensores, eh, seguramente tendrán más sensibilidad, tendrán una forma de, 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 de utilizarse más precisa y, y seguramente igual tendrán alguno extra que todavía le dé un, una vuelta más a la, a la realidad aumentada, que va a ser un bombazo en breve. La realidad virtual, como tú dices, yo, yo creo que para, para móvil eh, todavía le queda un, un poco, sobre todo a nivel de potencia, pero yo creo que es el futuro. El futuro de, de, la, movil, de, de la movilidad... El futuro de, lo, de los móviles en este tipo de campo es que llegue la, la realidad virtual, por fin. Y que en cualquier momento nos podamos poner unas gafas que espero que no sean tan incómodas como estas que se ven por ahí, o tan grandes para poder ver una película en una pantalla de 300 pulgadas o para jugar a un juego aunque estemos en, en mitad del campo, ¿no? Que siempre, bueno, pues al final ese es el futuro, ¿no? Que nos han enseñado todas las películas y que al final parece que todo se está cumpliendo y este no se va a quedar atrás. Conocemos un porrón de cosas de los nuevos iPhone, como decía, de los otros rumores y especialmente con la filtración de la Golden Master, pero lo que seguimos sin conocer es, y yo que esto sí quiero preguntarte, Precio y disponibilidad. Pedro, ¿cuándo crees que va a costar la broma y de la que pongan ahí en la Kino, no? Luego nos subamos nosotros el IVA. ¿Y cuándo crees que le llegará a, llegar a España? ¿Tendremos la primera oleada, segunda oleada? ¿Cómo de cerca van a estar las distintas oleadas de salir? ¿Cómo lo ves tú? Las oleadas es siempre difícil de, de predecir, sobre todo en un modelo como, como el iPhone, ya no sé cómo llamarlo, el Edition o el X o, o como queráis que es un diseño completamente nuevo y sabemos que Apple está teniendo problemas con los proveedores para conseguir el ritmo de producción que, que, que saben que van a necesitar. Yo creo que este llegará un poquito más tarde. Eh, creo que los iPhone 8 y 8 Plus eh, podrían abrirse las reservas tan pronto como la semana siguiente al, al lanzamiento del mismo día y empezar a servirse pues el día 22, por ejemplo, un viernes a no creo que lleguemos a final de, de septiembre o como mucho al 29 de septiembre para que se para que se puedan empezar a vender los nuevos, los iPhone Edition, los iPhone X estos famosos, pues yo creo que se irán a octubre 
sobre todo para asegurar que haya se pueda satisfacer a, a, a tanta demanda, ¿no? Para que no estemos con eh, estos problemas que, que bueno pues que se le han achacado a Apple últimamente con el tema de, de, de producción de sus productos que empezó con el lab, con los AirPods y, y bueno pues ha pasado también con con, con algún otro ¿no? y llegarán yo creo que sobre, sobre esa fecha sobre todo las reservas que se abrirán bastante pronto yo creo que si no se abren el mismo día de la que no se abrirán en la, durante la misma semana o a poco una semana más para que la gente para que sobre todo para que ellos empiecen a hacer cálculos de, de a ver a ver cuánto tengo que repartir aquí y en España que lleguen pues este año Habitualmente sí, sí, sí que hemos entrado siempre en la primera en la primera ola, pero este año con, con este cambio de tecnología yo creo que van a asegurar los mercados que están más próximos a ellos y, y más adelante irán a, al mercado europeo. Pero bueno, esperemos que esperemos que estén a tope ahí fabricando iPhone iPhone 8 como si no hubiera mañana para que no lleguen, no lleguen cuanto antes. ¿Y qué nos ha costado la broma a ti, Javi? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Pues, a ver, yo creo que el iPhone 8 y el 8 Plus van a mantener un poco la línea de, de lo que cuestan ahora los modelos del de, de iPhone 7, ¿no? 700 y pico y, y el más, el máximo, 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 pues 900, 900 muchos, ¿no? Eso en, en euros. El iPhone Edition, este famoso, yo creo que se irá fácilmente a los 1.100, 1.200 euros. Porque en Estados Unidos, en Estados Unidos no creo que se supere la barrera psicológica de los 1.000 dólares, pero claro, al, al exportarlo a España, el tema de impuestos, el tema de aduanas, eh, el tema de intermediarios, al final siempre lo encarece un poquito más. No es que Apple no quiera hacer conversión, ah, que quiera hacer conversión 1 a 1 o no quiera hacerla de esta forma o lo que sea, sino que productos como estos se, se encarecen bastante. 1.200 euros, yo creo que el, el modelo este premium eh, tendrá uno como mucho dos modelos y, y cuya diferencia será básicamente la memoria. Y memoria bastante grande. Modelo 256, 512, yo apostaría por ellos. Y el de 512, vamos, 1200 no te los quita nadie. <ríe> Está más que claro que va a costar algo parecido a eso. Yo estaba dando las vueltas ahí, yo estoy pensando en el 999, ¿no? Como precio en Estados Unidos. Y aquí, yo no sé por qué tenía la cabeza o 1199 o 1249, pero bueno, esto lo sabremos como, como decíamos el martes. Eh, sí. Pedro, comentamos un poquito el, los dos eh, otros que nos quedan, que sería el Apple TV y el Apple Watch. ¿De sí. cuál esperas que haya más? Para los que seamos usuarios a día de hoy de los dos productos, ¿cuál crees que los dos va a dar el salto lo suficientemente grande como para pensar el, bueno, pues vamos a cambiarlo? Yo yo creo que el Apple Watch eh, va a seguir un poco la línea la línea continuista del, del, del diseño que tiene ahora. No, no creo que, que hayan, se hayan aventurado a cambiar un diseño eh, tan pronto porque realmente el Apple Watch está en, en el mercado dos años. Y... Y la, 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 la gran novedad va a ser el tema de comunicaciones. Lo que habría que ver es para qué, cómo nos va a vender Apple que esa mejora en las comunicaciones o que esa independencia del teléfono le puede, puede suponer un, una, un cambio a ese modelo para los que ya tenemos el Series 2. ¿no? Un cambio en el diseño mmm, lo veo poco probable. Bueno... Eh, Sería poco probable por el hecho de que si lo cambian ahora sería un diseño tendrían que ser un diseño más delgado y, y, y mantener la proporción de aspecto. Y realmente para un eh, eh, reloj inteligente aventurarse ahora a hacer cambios eh, en plena bueno pues en plena continuismo generacional yo creo que se, se meterían más problemas de los que de los que necesitan para un teléfono para un reloj que está funcionando 
y que se ha quedado muy por encima de, de la competencia. O sea, que yo creo que lo que harán sería poner estas funcionalidades, seguramente sacarán nuevas correas, nuevos diseños eh, de, de, de estas correas para, para dar una más vistosidad al modelo y ya será el año que viene cuando veamos un cambio de diseño un poco más, un poco más radical. Pero quizá hacer un pelín más delgado pero es que tampoco no, no creo que se estén guardando porque tampoco hemos visto fijaos que no hemos visto ningún rumor de esto no. pero en absoluto o sea que esto quiere decir que la línea de producción sigue estando exactamente igual lo que ha cambiado es por un chip más o menos que haya puesto dentro de la circuitería con lo que mantendremos ahí un poco el, el teléfono habrá que ver si, si merece la pena ¿no? y a mí el Series 2 con el GPS sí que me merece la pena porque lo utilizo mucho para hacer deporte y me, me alivia mucho no tener que llevar el teléfono en el brazo pero con el Series 3 con conectividad pues no sé yo si me merecería la pena porque por ejemplo yo sí me llevo el teléfono encima o sea no y ya sale todo por ahí no, no he necesitado nunca Estaría muy bien tener en el reloj también la conectividad si te vas, yo o sea, si sabes a correr y necesitas llamar, por ejemplo. Se me ocurre un caso de uso mejor. Espero que, que el señor Tim Cook nos lo venda de forma más, más fácil. Yo creo que falta... Eh, yo tengo mucha curiosidad y comprendo que, que vaya a ser mejor en determinadas circunstancias, pero sobre todo por la implementación. Primero, de si va a requerir una SIM física o no dentro del reloj, especialmente en España, ¿no? Porque sí que en Estados Unidos está más o menos sí. implantándose el tema de la, del Apple SIM, que es una cosa virtual que tú puedes ir cambiando con tus... Eh, con las distintas eh, compañías eh, telefónicas, sí. pero aquí yo creo que eso todavía no nos ha llegado, por lo, lo que yo he conocido, por lo que he visto, especialmente con el iPad de los últimos tiempos. Esa por un lado, y segundo... Eh, cómo va a venderse, ¿no? ¿Qué compañías se van a subir al carro? Y si va a ser una cosa gratuita que comparta tus gigas o si va a ser un añido por el que te cobren 1, 2, 3, 5 euros o cómo va a ser la implementación como tal, ¿no? Esa sí que tengo muchísima curiosidad. Yo, yo creo que debería ser eh, algo, algo como un Apple SIM. No creo que... Ten en cuenta que si en el... En el... En el iPhone el espacio es reducido, en el reloj es, eh, vamos, hiper reducido. No pueden arriesgarse a meter una SIM que ocupa un espacio considerable para lo que es la envergadura del teléfono, del reloj, sí. perdón. Eh, entonces yo creo que ahí sí que será algo más virtual para a la hora de hacerlo. No sé si llegarán a contactos con empresas, pero está claro que la SIM virtual tiene que calar tarde o temprano y, y, y yo creo que es algo que Apple ha negociado ya con operadores a lo largo de todo el mundo para que acabe llegando, pero claro, hay es lo de siempre, ¿no? Hay un negocio detrás de la generación, la creación de sims, del mantenimiento de estas sims, pues que, que bueno, pues o se tiene que reconvertir o, o, o a ver cómo contentamos a toda la gente para que esto pase al siguiente nivel. Y es lo que hay que esperar porque y hoy en día está cambiando tarjetitas como hace, de la misma forma que cuando empezó la, la, la telefonía móvil hace 20, 25 años, pues la verdad es que es un poco es un poco absurdo cuando todo, en, todo eso y virtual y está todo en la nube. Apple TV, eh, ¿4K y alguna cosa más o simplemente 4K? Yo creo que poca cosa más. Quizá le den un empujón, bueno, quizá no, seguramente le darán un empujón en hardware para, para poder mover esos 4K con soltura. Eh, eso quizás eh, haga que nos presenten a un juego para, para que veamos la potencia gráfica del nuevo, del nuevo Apple TV, que también estaría muy bien por algo que me hizo pensar el otro día y es que pusieron en la propia página web de Apple pusieron el Steel Series el, el, el mando este tan famoso para manejar el, el Apple TV los juegos de Apple TV bueno, los de iOS también que se puede conectar eh, lo rebajaron mucho de precio y bueno, no sé si esto es una señal para que la gente empiece a interesarse por esto y que luego digan bueno, pues fijaos que esto es, podría ser casi casi algo parecido a una Switch no tenemos de hecho lo podrían hacer perfectamente tenemos el Apple TV con los juegos que se pueden ver en el Apple TV 
y luego cuando te vas de casa tú abres el juego en, el, en tu iOS y como se sincroniza todo por iCloud tú tienes el juego por donde te lo dejaste y puedes jugar de la misma forma incluso con el mando con el que te has, has jugado en el, en el Apple TV o sea que es, es un concepto que yo creo que poco a poco van abordando ¿no? el, el tema consolas empezamos con gráficos normalitos y ahora ya tenemos gráficos muy 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 decentes que rivalizan con consolas no de esta generación pero sí de la incluso de la, de la, de la anterior en algunos juegos eh, eh, y creo que, que Apple quiere ir, no quiere atacar frontalmente por ese, por ese camino, pero, pero bueno, por lo menos dejar claro que su nuevo producto tiene la potencia para conseguirlo y que las 4K que anuncian van a ser realmente 4K y se van a ver en el mejor, de la mejor forma posible que se pueda ver hoy en un producto. Yo creo que con el, con, y esto es por experiencia personal y por curiosidad, es que en los últimos eh, meses he estado jugando bastante al Apple TV con las crías y buscando comprar juegos nuevos, en cuestión de prácticamente dos o tres años no hay nada nuevo. Siguen estando, si tú miras las listas de mayor venta, sí. tanto en gratuitos como en los de Grossen, con cualquier otra cosa, eh, siguen estando los mismos con los que debutó prácticamente el Apple TV o el, el, el App Store para el Apple TV, los que yo tengo desde entonces, y no hay ninguna cosa eh, nueva. Entonces, yo creo que ocurre algo similar a las aplicaciones profesionales para el iPad, de al final nunca sabes que es antes eh, si el huevo o la gallina, si es que Apple no ha desarrollado más, si es que los desarrolladores esperan más de Apple y Apple espera más. El caso es que al final seguimos teniendo prácticamente lo mismo, de verdad, desde la primera vez que hablé, yo sigo jugando al Altos Adventure y, a, y al Camaleon Cross y a los 5 o 6 que llevo jugando, pues eso, prácticamente dos años y, y no por falta de ganas, que de verdad que este verano en agosto tenía, venga, compro dos o tres juegos distintos que las crías vayan jugando que ya empiezan a coger un poquito de ritmo y no he ido forma. Yo, a lo mejor, este sí que es un empuje de, venga, volvemos en serio, vamos a ver si también algo de, no lo sé, de la integración con el resto de los dispositivos, lo que comentas tú de, de la continuidad sí. con, con el resto, con el iPhone y con, con el iPad y, y a ver qué ocurre, ¿no? Cuando, cuando tengamos nuestros... Eh, flamante nuevo altavoz eh, digital que eso sí que esperamos que está diciembre yo, ¿tú crees que entrará alguna, alguna mención en esta Keynote? Sí, yo creo que seguramente eh, tienen un poco que mantener vivo el, el sentimiento ¿no? de, de, de que lo deseemos y yo creo que tienen que mencionarlo pero vamos, eh, seguramente sobre todo ahora con con los nuevos teléfonos, eh, seguramente eh, con iOS 11 harán alguna demo de Siri, dirán, bueno, pues Siri también está incluido en el HomePod que, saldr que, que saldrá en, en diciembre. Eh, yo creo que, que sí que se mencionará, pero no van a adelantar la fecha de salida, ni mucho menos. Eh, cinco minutitos más o menos nos quedan. Pedro, ¿alguna cosa más que esperes de la Keynote, post-Keynote? Eh, y luego otra pregunta, ¿crees que habrá alguna cosa más de Keynote de aquí a final de año o con esta tenemos servidos hasta Navidades? Pues este año la verdad es que hemos tenido un año en el que se han servido muchas cosas, sin embargo faltan me faltan algunos Macs por ponerse al día y yo creo que, que el Mac Mini eh, el Mac Mini es un producto que, que parece que ame todo el mundo menos Apple y, y yo creo que es, es una cosa que Apple se ha dado cuenta porque al final eh, si ves el mercado de segunda mano o si ves eh, la cantidad de gente que, que empezó a entrar en su momento con el Mac Mini al, al mundo Mac, al mundo Apple porque era un, es tener un Mac de forma muy asequible hoy en día eh, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones la gente que entra en el desarrollo de aplicaciones a lo mejor no te puedes comprar un MacBook o un MacBook Pro o un iMac de mil y pico euros pero oye, sí que te puedes comprar un, un Mac Mini para que sea tu, bueno, pues tu sitio para codificar en Xcode las, las aplicaciones, porque no se puede hacer de otra forma si no tienes un Mac. Entonces yo creo que se ha, ha empujado mucho también el mercado Mac y, y el, el Mac Mini tiene gran parte de culpa de que la gente haya, 
se haya metido con eso. Yo estoy seguro que si algún desarrollador nos está, nos está escuchando, sabrá o conocerá algún caso de que a todos han empezado con Mac Mini. Incluso tienen servidores en la oficina o en casa de Mac Mini para, para, para compilar o para hacer sus, sus, sus cosas, que también se puede, podría servir para mucho más, ¿eh? como lo que acabo de comentar, como si hubiera aplicaciones, como, como nube doméstica, si queremos montarnos una, una cosa así. Tienen muchas, muchas eh, posibilidades. Y yo en el futuro veo un Mac Mini del tamaño del Apple TV. Y, y creo que, que sería un bombazo porque si lo sacara a buen precio eh, sobre todo después de la experiencia que han tenido todos estos años con la, mini, con la miniaturización de, de los dispositivos iOS y, y lo hacen atractivo visualmente que sea eh, pequeñito es que es, es el Mac en el bolsillo eso sí que es el Mac en el bolsillo te lo puedes llevar a tu residencia de verano a casa de los amigos a ver una peli mm, sería digamos un Apple TV evolucionado no es el Mac completo y, y la verdad es que sería muy curioso porque eh, también sería muy atractivo para mucha gente que tiene mucho miedo de probar un Mac y gastarse, gastarse ese dinero y que luego a lo mejor pues piensan que no les va a gustar, que eso nunca pasa, <risa> y, que, y, que, y que bueno, pues que les da mucho miedo y al final se acaban comprando otra, otra cosa más barata. Yo, para que os hagáis una idea, yo tengo muchos amigos y, y hay algunos de ellos que me dicen, quiero que me ayudes con un ordenador, y dice, pero no me quiero comprar un Mac porque vale mucha pasta. Y yo solo lo quiero para esto, esto y esto. Entonces, claro, yo siempre les digo, si lo quieres para estas tres cosas, los Mac también lo pueden hacer y a lo mejor lo hacen mejor que si te compras un PC. Porque no tienes virus, no tienes problemas de que se te ralentiza, no tienes etcétera, etcétera. Si ahora además le, damos la, le quitamos el, el, el discurso de que son caros, porque no, porque puedes tener también, imagínate un Mac Mini por 400 y poco euros, es muy atractivo eso para entrar en el mundo Mac y a partir de ahí ya no sales, como seguramente os habrá pasado a casi todos, que entrasteis de alguna forma y ya no pudisteis salir. Entonces, me, me, me cuadra una Keynote eh, dándole mucho bombo a, a, al Mac Mini y, y sobre todo yo creo que la presenta, harán alguna, aprovechando esta Keynote también podrán presentar el, el, el iMac Pro explicando todo lo que tiene, el tema de realidad virtual que sería muy potente eh, enseñarlo en una Keynote con demos... Eh, más pensados ahora que ya es de dominio público que se va a hacer los desarrolladores seguro que han habido más que han hecho más demos y se puede hacer una demostración más interesante de, de todo yo creo que puede haber sitio para, para otra más antes de que acabe el año yo creo que en el otro lado del espectro tenemos el Mac Pro pero parece que eso ya hemos dado todo por descontado que hasta el 2018 no tendremos nada pero también podrían presentar alguna cosa ahora en el 2017 ¿no? igual que lo han hecho con... Estamos acostumbrados sí. a que Apple presente las cosas casi cuatro meses o seis meses antes de que se venda podría ser otra ocasión, pero, pero no sabría decirte. Una actualización menor de procesador o, hmm. o para mantenerlo al día puede ser. Pedro, ¿alguna cosa más antes de que nos despidamos de, de nuestra querida audiencia? Pues nada más, la verdad, deciros así un poco a, a nivel personal que, que estoy súper encantado de, de, de poder estar allí porque hace poco escribí un post en 412 que por cierto he renovado el diseño y podéis entrar que, que ahora ya es totalmente responsive y se lee muy cómodamente y, y, y sobre todo se escribe muy cómodamente, puedo escribir desde cualquier parte y es muy cómodo de, de, de escribir post, así me animaré un poco más quizá. Y, y, y lo escribí desde el corazón, ¿no? Yo, al final, yo soy aquel tío que cogía y se bajaba las Keynotes y se aprendía de memoria y ahora estoy yéndome a Cubertino a vivir una en directo. Entonces, mi objetivo principal y mi misión principal es que todos los que estéis aquí la viváis... Um, 
ojalá pudiera haceros sentir de la misma forma que voy a estar allí, sé que eso es muy difícil, pero por lo menos muy cerca o todo lo que pueda haceros transmitir de allí, que va a ser mucho más que las imágenes que vais a ver por streaming o, o, o lo, lo, las fotos increíbles que te va a poner Apple en la pantalla. Hay muchas más cosas que se van a poder ver y espero aprovechar cada segundo que pase allí, aunque no duerma en tres días, que ya... ya. Ya, 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 ya me veréis en, alguna, en algún vídeo en alguna foto la cara que tengo seguro pues hasta aquí ha llegado este programa eh, previo a, las, a la presentación de Apple a su Keynote del día 12, cuando hablemos de nuevo Pedro y yo ya sabremos qué es lo que ha presentado sabremos precios, sabremos nombres, sabremos muchas cosas más y Pedro me dará mucha más envidia de contarme todo lo que ha ocurrido allí en Cupertuno, Pedro un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto y a disfrutar What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret. Una locura. Espera, que voy a cambiar el, el micro por el road. Hola, ¿se me oye mejor? Ah, pues espera, voy a reiniciar, ¿vale? El, el navegador. Un segundo.